0: Mire, yo creo mucho en, en, en declarar las de... cosas. No, de verdad, para que sepa.
1: Ella es la mujer y, de los decretos. Yo soy Eso la mujer acá. de los
0: decretos. Y yo digo, aleja a esa persona de mi vida y se aleja. Y ocurre. Se aleja. Voló. Entonces uno dice, atrae, usted tiene que atraer.
2: Atraigamos entonces.
0: Vamos a traer la plata, Carlos Araújo. A Panamá ¿Usted que el... lo
2: necesita, no necesita. Y
0: la plata bien ganada sí, y bien distribuida. Sí. Y el tema del Faru, no sé a usted cómo le pegó, sí. pero a mucha gente lo ha golpeado fuertemente, definitivamente, pero decía en el primer bloque que creo que es justo y necesario una explicación un poco más profunda. Sí, sí. Eh, ¿Sabe? No es que esté en defensa de, del director, pero creo que para saber realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque luego... De un caso es un desfile sí. ahora que hay.
2: La, la, la herramienta que tienen los panameños y panameñas precisamente para superarse en materia tanto económica como escalafones sociales es la educación. Lo hemos dicho una y otra vez. Y sabemos que en Panamá pues, la educación no ha sido necesariamente pues, la estrella que muchos anhelábamos. En materia de ayuda, de apoyo financiero, es el trampolín que permite entonces quizás Socavar, esquivar, esa falta de, de, de calidad en la educación para buscar mejor momento educativo y así aspirar a mejores salarios más dignos y sostenibles. Cuando se le resta, cuando se le quita o se maneja con preferencia la ventaja económica, entonces estamos cometiendo pues, una falla pero nefasta, esa que condena, que castiga al humilde, al más vulnerable... Al pobre, al que lastima, lastimosamente quizás no ha tenido oportunidades, no porque no ha querido o porque no tiene el tesón, sino porque las circunstancias a su alrededor lo han ahogado. Entonces, este es un tema que trasciende más allá, va mucho más allá de simplemente el movimiento de dinero. Muy importante, obviamente, no lo, no lo menospreciamos, pero atenta contra el ser humano, contra la capacidad esa de sobreponerse a, a lo dificultoso, a lo molestoso, y, y, y premiar sin justificación... Entonces eh, denigra, elimina dignidad, solidaridad. Yo siento que el tema del IFARU, de nuevo, tiene que ser investigado a profundidad. Y cuando estas acusaciones y cuando estas evidencias aparentemente surgen, lo que automáticamente debería pasar es una separación inmediata de quien sea que esté manejando esa cartera, sea director, sea ministro, viceministro. Si hay un incidente de esta magnitud, inmediatamente, por decencia, por un acto de moralidad, automáticamente lo que debe ocurrir es una separación inmediata, ya que venga una investigación profunda y si la persona, vaya, cumplió a cabalidad, se presentaron, que se reinstituya con, con dignidad y con entereza. Con Pero en esta coyuntura solo queda dudar tanto de la persona que lo asignó a él, que es el presidente de la República, como dudar de la persona que ha estado ejecutando, que es el director del IFARU. Son dos temas que van muy amarrados. Si no te distancias... Tienen que distanciar para que una investigación sensata se dé. Y de nuevo, el manejo de las finanzas públicas salta nuevamente a la palestra. Nada más hace algunos días se vivió una situación inédita histórica en el eh, 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 en Gran Bretaña, en el Reino Unido. 44 días duró Liz Truss como la, la directora máxima del de el gobierno británico. 44 días y no fue por un tema de diferencias ideológicas que fue removida los mercados internacionales se asustaron ante el manejo de las finanzas públicas de Gran Bretaña. ¿Qué pasaría si en Panamá hay un manejo similar de miedo, de terror, de temor? Todo ese refinanciamiento que viene, que son 4 mil millones de dólares en los próximos ocho meses, ¿qué pasaría si se asusta el inversionista que lo tiene en un fondo de pensión eh, privado, que lo tiene en un fondo de inversión internacional y dice, en Panamá no están haciendo bien las cosas. No podemos ni siquiera rendir cuentas sobre becas. Vamos a poder Ponerle un visto bueno a las finanzas públicas. El miedo, la desconfianza en los mercados internacionales llevó al gobierno británico al perder su líder. No quiero pensar que pudiese pasar en un país como el de nosotros que es tanto más vulnerable. Veamos las cosas en su justa dimensión, veamos las cosas con la seriedad del caso. Van más allá de becas, van más allá de las actitudes de ciertas personas. Es el destino de una nación el que lastimamos cuando no somos responsables con las finanzas.
1: En redes sociales veíamos o leíamos el comentario de unos de los oyentes señalando que querían conocer la lista sí. de estas personas que han sido beneficiadas con los auxilios económicos. Pero esto ha sido solicitado por la bancada independiente de la Asamblea Nacional y que ha dicho el IFAO hasta el momento, no lo podemos otorgar esto porque está blindado con la ley de protección de datos.
2: La, la, eh, creo que se han hecho varias solicitudes eh, a Beas Data. Eh, buscando precisamente información y de nuevo yo creo que el manejo de la beca y de la, de la buena beca o de la bien intencionada es de, lo, de las más nobles actitudes y, y acciones que el uso del dinero público puede tener. Es precisamente la oportunidad que muchas personas no tienen y bien administrada una beca puede literalmente cambiar la vida. Aquellos que hemos sido beneficiados con becas y me incluyo, tenemos que hablar de un antes y un después del proceso educativo que nos benefició gracias a la beca. Y así hay miles, miles de panameños y de panameñas que hoy día tratamos de aportar a nuestro país. Es que la beca no, es, no, es, no hay que satanizarla. El auxilio económico y financiero no hay que menospreciarlo para nada. E incluso hay préstamos que se tienen que repagar, invitar a ese talento que, que en un concurso, en una competencia... Los mejores en el sector privado, en el sector público, aspiren a esta ayuda, se la ganen y regresen a Panamá a producir y, y, a, y a ser mejores ciudadanos y aportar al país. Yo creo que eso debe ser de conocimiento transparente y público porque precisamente nada hay que esconder. Todo lo contrario, ese beneficio se va a traducir en un mejor estilo de vida para esa persona, para su familia e inevitablemente la mano invisible y sí. sí funciona. Porque entonces esa persona se convierte en un ente productivo. Ojalá la transparencia prevalezca en el futuro cercano.
1: Sí. Carlos, si usted fuera asesor del presidente Laurentino Cortizo y en medio de este escándalo, ¿qué le recomendaría? ¿Qué le hubiese dicho al presidente?
2: Sí, la, de nuevo, la, la, las acciones tienen que ir de la mano de los discursos. El presidente Laurentino Cortizo, a quien respeto, admiro como presidente de la República, ha reconocido que, que los cambios incluso en su gabinete son necesarios. Y ha reconocido una y otra vez que bajo ninguna circunstancia va a haber ausencia de transparencia. Que la rendición de cuentas iba a ser un norte en su campaña, desde su campaña hasta hoy. Lamentablemente este tipo de minuciosidades, de escándalos, mandan el peor de los mensajes. Mi recomendación inmediata sería hacer el alto hacer el alto pertinente, invitar al señor director del IFARU a que se separe administrativamente de su puesto por el tiempo, digamos, de 30 días donde un ente independiente entra al IFARU a hacer un audito de cada una de estas becas, auxilios económicos o financieros, que tengamos un reporte en 30 días que se transmita en cadena nacional a nivel de, 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 del conocimiento público. Y así entonces sabremos exactamente qué pasó y habrá entonces tranquilidad. Es la misma tranquilidad que persiguen los diálogos, la misma tranquilidad social que perciben las mesas. Tema diálogo, por ejemplo, de la caja de Seguro Social. Mi consejo para el presidente Laurentino Cortizo, ya que me, me diste esa oportunidad, Félix Antonio, acabarlo, cerrarlo, se acabó el diálogo, ya no hay más tiempo para diálogo, gracias sí. a todas las partes que participaron, tenemos ya el mandato de la Junta Técnica Actuarial, tenemos un reporte de la Organización Internacional de Trabajo, señores, tenemos ahora de aquí al 31 de diciembre del 2022. Quiero en un escenario presentar las cuatro posibilidades, en una hoja de ruta estas son las cuatro posibilidades y retractarse de que las medidas paramétricas de efecto tienen que ser evaluadas reconocer que falló en ese cálculo, reconocer, salir a la palestra pública. Señores, estos reportes nos dicen que la cosa es más seria de lo que anticipábamos. Momento entonces de pedir perdón, aceptar error e ir hacia adelante. Esa sería
1: sí. mi recomendación. En su momento, el director de la Caja de Seguro Social dijo, cuando llegue el informe de la OIT, de inmediato vamos a retomar el diálogo. Llega el informe sí. de, la de la OIT, no ha pasado nada, y ahora lo que dice la Caja de Seguro Social, no, es que le vamos a solicitar Sí. Ahora la OIT para que sustente el informe que ella envió.
2: A, a mí me parece que eso es tan denigrante e irrespetuoso para la Junta Técnica Actuarial de la Caja de Seguro Social que está conformada por maravillosos panameños, panameñas que tienen el conocimiento teórico, el conocimiento práctico que han venido diciendo y haciendo advertencias no por los últimos dos años, por los últimos siete años y que ahora venga este, esta excusa de manera reporte, para entonces dilatar más el tema. Yo creo, de nuevo, que es irresponsable, se cae de su peso, obviamente, pero también denigra, yo creo que irrespeta el valor de aquellos panameños que están aportando desde la Junta Técnica Actuarial. La Junta Técnica Actuarial de la Caja de Seguro Social ya ha apuntado en todas direcciones posibles hacia las razones, las causas y cómo deben ser atacadas en diferentes escenarios. Hay estudios del sector privado. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ya se manifestó eh, think tanks como Indesa, precisamente también ha manifestado ideas. Tenemos un cámara de comercio, tenemos diferentes insumos que pudiesen dar a esa alianza público privada que realmente se sienta, pero hace falta voluntad. Así como hace falta voluntad para la Caja de Seguro Social, hace va, va, eh, falta voluntad para manejar el tema de educación hace falta voluntad para poner alifago en su cuerdita en donde, como debe manejarse, hace falta voluntad para hacer bien las cosas en este país nuestro que se nos acaba frente a nuestros ojos y que menospreciamos muchas veces las numerosas bendiciones que tenemos.
0: Ojalá que en realidad esta, esta reflexión económica que haces hablaba David, David Sayed de la bipolaridad en la economía sí. y, yo me, y yo me sonreía pero viéndolo bien no es que la economía sea bipolar, quienes ejecutan la política económica tienen quizás una conducta bipolar sí. eh, y no empática, ¿no?
2: Sí, poco empática, poco entendedora. No podemos solo sustentar de nuevo noviembre-diciembre en lo que van a ser pues, el decimotercer mes el, 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 el ahorro navideño y, y ese, ese intercambio monetario que es temporal. Tenemos que ver mediano y largo plazo, tenemos que ver y de nuevo aterrizar en el desempleo que nos está acabando, que nos está ahogando y eso nos lleva a mucha inseguridad. Ojalá de nuevo que esa eh, bipolaridad a la que hizo referencia David yo creo que, que es un, es un, un concepto eh, eh, difícil de digerir porque lo que hace falta realmente es un esfuerzo voluntarioso, voluntariado, de alineamiento y de colaboración. Para lograr un pacto colaborativo grande, tenemos que hacer de nuevo el ego a un lado, echar de nuevo por el, por el suelo y por enterrar cualquier tipo de pretensión y entregarnos a que las soluciones de corto plazo son las urgentes, sí, pero que necesitamos mediano y largo plazo para que el país vaya por otro sendero.
0: Es lo que esperamos todos, Carlos. Ojalá que eh, este mes de noviembre y diciembre sean sí. meses buenos para todos los panameños, que el que no tiene trabajo al menos nos llamen para que... Tenga en este tiempo, lo que necesitamos es platita sí. para la Navidad, para Año Nuevo, para los regalitos. Así que eh, a, a los empresarios también a meterle empuje. Vamos a salir adelante, que le vaya muy bien, señor Araúz.
2: Muy contento siempre estar aquí, gracias.